0: Buenas tardes, los dirigentes argentinos parecen esos sujetos que se están hundiendo en la ciénaga y que en sus esfuerzos, en sus manotazos, en sus intentos de salvación, solo se hunden más, solo arruinan más sus posibilidades, o si se quiere su imagen, la imagen que están entregando. Sus pataleos, sus caprichos, sus entripados, ofrecen una imagen decadente que agota y que agobia. Ya en tono de campaña, el presidente de la República despotricó hoy contra sus opositores. Nada nuevo. Todo previsible podría haber sido exactamente al revés, en otros términos. Que porque no vacunan, que porque vacunan con veneno, que no queremos veneno, que queremos la segunda dosis del veneno. El planteo presidencial esforzado, fervoroso, entusiasta, tiene lógica, tiene lógica. ...y hasta es razonable en virtud de los muchos disparates que se han dicho en este tiempo... ...respecto de la vacuna o del modo en que el gobierno administró la, la pandemia... ...en todo caso con pobres resultados. Es lógico el planteo presidencial, es razonable, pero también es muy cansador, muy cansador. La disputa entre unos y otros... Disputa que se despliega en términos absolutos, reserva para los propios, está dicho hasta el cansancio, los papeles de los buenos y, y deja para el resto el rol de los malvados. Es ciertamente infantil, es insostenible, pero así funciona, así funciona hoy y así viene funcionando desde hace muchos años una manera ciertamente inexplicable desde la lógica, pero que probablemente tenga eh, justificación política. Es evidente que esta, rivali esta rivalidad eh, con toques de intolerancia y sectaria es finalmente un buen negocio para quienes se prenden al, al juego. Funciona así. La mala noticia para todos los participantes de este juego, que, insisto, es eh, agobiante y que es cansador, es que nadie es tan bueno como se autocalifica, como se autopresenta, como se autopercibe, y nadie es tan malo, tan malo, como lo califican sus adversarios. Ni una cosa ni la otra. Nadie es tan bueno como se presume que es, eh, porque si no, no estaríamos en el estado ciertamente calamitoso en que nos encontramos como país, y nadie es tan malo porque nadie es tan distinto de su, de su adversario. En todo caso, se mueven en un rango que, por supuesto, no es de los más destacados, pero que... Eh, eh, ...está muy amplificado por la alta autoestima de todos... ...y por el desprecio magnífico también que se, le, eh, que se tiene por el adversario. Es verdad que los muy pobres resultados nacionales, o sea... ...que los muy pobres resultados que logran los gobiernos que gobiernan Argentina... ...que los sucesivos fracasos de las administraciones de unos y de otros... ...hacen pensar que unos y otros, en efecto, en verdad, están jugando en una liga menor... ...en una liga de equipos chicos, y que ninguno de los dos grandes planteles... ...digámoslo, ni el mejor equipo de los últimos 50 años, ni el de los científicos... ...ninguno de los dos planteles está para grandes cosas, pese, insisto al nivel elevado de autoestima que todos muestran. Un alto respeto, una alta consideración por sí mismos tienen los protagonistas de la política argentina con resultados que no los avalan. En conjunto no son lo óptimo, ni lo ideal, como se piensan. Y probablemente también, somos un país desmesurado, exagerado, tampoco son las lacras que sus rivales directos describen eh, cuando se refieren a sus adversarios. En todo caso, ese antagonismo burdo e inconducente se vuelve también cansador. Me parece que el tono de, del presidente hoy, lo que se viene escuchando de la oposición respecto del gobierno, particularmente en boca del expresidente Macri, nos anuncian vamos a ver si efectivamente es así, algunos meses de campaña en el que deambularemos por esos eh, lugares tan previsibles eh, como, como transitados, ¿m? como desgastados. Eh, frente a ese cansancio que se experimenta en torno de esto, hay una, una encuesta y un estudio bastante interesante que dice la inmensa mayoría de los argentinos quiere jubilar a dos personas, y esas dos personas son Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, frente a ese cansancio que ese estudio certifica o revela o, o corrobora, la pregunta es, ¿por qué no hay nada absolutamente nuevo, más allá de los recambios que se verifican hacia el interior de los dos grandes polos, o de las dos grandes coaliciones que dominan la política argentina en estos últimos años. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no terminamos de salir de esa política binaria, de a dos, excluyente, totalizadora? ¿Mm? Da la sensación de que la política nacional es un monstruo de dos cabezas, ¿Mm? y tan solo de dos. Le preguntaban ayer a Margarita Stolwizer... Eh, una dirigente surgida del radicalismo que supo alejarse del radicalismo y que intentó justamente vías alternativas que intentó, por decirlo con una expresión de otro sitio con una expresión ajena terceras vías que intentó la construcción de lo que en algún momento se llamó la avenida del medio le preguntaron ¿qué va a ser en el futuro? ¿qué va a ser en estas elecciones? le preguntaban concretamente si iba a jugar dentro de las filas de Juntos por el Cambio. ¿Mm? Eh, es una, es esto, Luis era una dirigente muy sensata, honesta, eh, honrada y que no, no ha claudicado en sus posiciones. A mí me merece muchísimo respeto. Ha buscado alternativas a la grieta, no se ha conformado con lugares de poder a los que muy fácilmente podría haber accedido de haberse lo propuesto, no era esa su apuesta, no era esa su jugada. Bueno, le preguntaron qué va a hacer, si va a jugar conjuntos por el campo, y dijo que no sabe, que no sabe, que hay macristas que no le perdonan ciertas críticas al expresidente de la República, y que hay otros que no le perdonan tampoco que se haya unido a su debido momento con dirigentes justicialistas como massa que ahora... Con el transcurso del tiempo se ha convertido nuevamente en un alfil, en una figura importante del espacio kirchnerista o del espacio eh, eh, hegemonizado por el kirchnerismo. Que verá que no se arrepiente de lo anterior, que a su debido momento jugó con masa, porque Massa había significado dentro del partido gobernante un freno, a las aspiraciones de los Kirchner que no es ella la que ha cambiado de postura que en todo caso han sido otros que hay una referencia y un reproche seguramente a Massa que han sido otros los que han cambiado los que antes pedían cárcel, prisión, juicios y condenas para los corruptos y que ahora se volvieron aliados de quienes antes eran considerados por ellos mismos como, como corruptos o como políticos deshonestos Y entonces da la sensación, dejan las respuestas de Stolbizer la sensación de que ella no ve alternativas, que no ve alternativas, que la política la termina llevando, que la política planteada en estos términos en la Argentina la termina empujando hacia alguno de los dos polos. Naturalmente ella... ...por origen, por historia... ...por algunas coincidencias... ...por determinados rechazos y fobias... ...está más cerca de Juntos por el Cambio... ...que del kirchnerismo... ...pero en todo caso ella... ...que no quiso jugar abiertamente... ...con algunas de las dos fórmulas... ...o con algunos de los dos espacios... ...siente que la realidad la empuja a eso... ...¿no? Eh, entre otras cosas... ...habría que decir... ...porque las terceras vías no han prosperado... Pero también, porque no todo es un problema de los dirigentes, porque la sociedad a su debido momento rechazó, o por lo menos no apoyó mayoritariamente, una construcción alternativa a la de los sujetos que ahora, según esos estudios o esas encuestas, la misma ciudadanía pretende jubilar. O sea, la ciudadanía... Cree que fracasaron a su debido momento Macri y Cristina Kirchner y quiere jubilarlos, poco menos que tirarlos por la ventana. Ahora, en su momento, los respaldó y eh, no apoyó, por lo menos en términos electorales, a quienes proponían algo diferente. La sociedad tiene su cuota parte de responsabilidad en este diseño de la política, en esta forma de ejercer, de practicar, de transitar la política. Por supuesto que... Eh, el vecino de la esquina el hombre de la calle el tipo de a pie no tiene el mismo grado de responsabilidad que los grandes líderes que fomentan la grieta como un negocio personal, económico o político pero algún nivel de responsabilidad también tenemos no somos absolutamente convidados de piedra en el armado o en el desenvolvimiento de la política nacional la gente se cansa ...la gente, la sociedad, el pueblo... ...el pueblo es una idea mucho más interesante... ...porque demuestra o porque expresa una voluntad política... ...la sensación de que hay un actor ahí que tiene algo para jugar... ...digo, la sociedad o el pueblo se cansan de la grieta... ...que en algún momento supo fomentar... ...que supo fomentar... ...se cansa de lo que alentó... ...impulsó, habilitó o avaló... Nadie es del todo inocente en este cuadro desesperanzador que entrega hoy la política argentina, y esto también plantea el caso de Stolbizer, tomado al azar, pero podrían ser otros, de los dilemas que enfrentan los dirigentes políticos a los que muchas veces con razón criticamos pero a las que, a, a, sobre los cuales no terminamos de reconocer los niveles de dificultad que tienen determinadas instancias, determinadas encrucijadas, determinados dilemas. El dilema de, de, de Stolbizer es, termino yendo a un lugar que no me termina de satisfacer... ...o me quedo en la alternativa que viene fracasando... ...por mis propias incapacidades... ...o porque no tengo respuesta de la ciudadanía... ...y esto que le pasa a Stolbizer en Juntos por el Cambio... ...acaso termine ahí, espantada de lo kirchnerista... ...le puede pasar a mucho integrante del bloque kirchnerista... ...que tal vez no esté con su presencia avalando todo lo que supone la alianza kirchnerista... ...pero que no ve del otro lado algo que lo entusiasme en igual medida construimos desde adentro, ponemos nuestro granito de arena en lo que no, nos parece lo, lo más interesante o, los men, o lo menos aberrante, o nos dedicamos a una política que se sigue quedando afuera y es testimonial. Es un problema serio para quienes se lo toman en serio. Después están los oportunistas que, digo, que dicen, juego adentro de este espacio porque... Eh, acá aporto mi sapiencia, mi esfuerzo, acá están los intereses populares, cuando sabemos que en realidad están salvando su situación personal. Esto de donde juego, construyo desde adentro, suele ser también una formidable coartada para los oportunistas. No es de ellos, de quienes estamos hablando. Hablamos de quienes se plantean la política con voluntad transformadora, eh, pero que en determinado momento las cosas los llevan a optar por una alternativa a unas sabiendas de que esa alternativa no es lo ideal y que a veces ni siquiera se aproxima a ese estatus. La política nacional, en todo caso, sigue siendo un monstruo de dos cabezas y da la sensación, si uno tomara el dilema de Stolviser y el modo en que parece que lo va a solucionar, eh, parece, parece empujar... Eh, ...a que siga siendo así... ...hay como una inercia de la grieta... ...que reproduce la grieta... Eh, ...que obliga... ...a quienes la detestan... ...o no la quieren... ...a terminar jugando el partido en esa cancha... ...porque entienden que si no lo juegan en esa cancha... ...no lo estarán jugando en ninguno... ...monstruo de dos cabezas... ...que no deja crecer a nada alrededor... ...el negocio de la grieta... ...gran negocio... ...la reproduzco impido que alrededor crezca algo. El sistema castiga, castiga dolorosamente a quienes quieren salir del laberinto por arriba. Castiga porque hay dirigentes que traicionan. Massa dice, esto dice, y yo me junté con Massa porque decía lo mismo que yo, que los corruptos tienen que ir presos y ahora está con los corruptos. Castiga el sistema porque los dirigentes traicionan y van en busca de uno de los... ...dos polos... ...y castiga también porque la sociedad... ...el electorado, el pueblo... ...la ciudadanía, nosotros los votantes... ...pareciera, también nos vamos resignando... ...a que los terceros... ...no cuentan... ...y que la política es cosa de dos... ...en el boxeo se dice... ...segundos afuera... ...en el momento de, de la verdad... ...bueno acá pareciera que fueran... ...los terceros... ...los que se quedan afuera... ...parecemos... ...condenados al mal menor... A conformarnos con lo menos horripilante, con lo menos espantoso, acaso sin advertir, acaso sin advertir que en la salida que nos proponen está la trampa, que en la salida está la trampa porque es el camino el que se ha vuelto horrible, porque es el dilema insoluble el que es devino espantoso.